0: Tá começando aqui mais um Cash. meu nome é Iago, estou sempre com ele, Conrado
1: Navarro. Salve, Iagão! Salve, galera que está ouvindo a gente. Hoje era para ser aquele, aquela entrada meio assim, extra, 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 edição extra, plantão, porque a <risos> gente teve uma notícia que, olha, para o Brasil é uma notícia e tanto. Eu não vou falar agora, daqui a pouco o Iagão vai falar o assunto, mas esse é um caso clássico de
2: plantãozão que a gente vai falar aqui hoje, Rick. Depois o Iago, antes de ele colocar a a notícia, ele coloca aquela uh, entradinha do Jornal Nacional, <risos> né, Extra, extra,
0: extra, <risos> mas brincadeira, pessoal.
2: <risos> brincadeira, pessoal, bacana mais um. Dinheiro é uma cast, né? Mais uma semana. A gente sobrevivendo aqui, falando sobre educação financeira, sobre dinheiro. Muito bacana estar aqui novamente. As semana, semanas passam tão rápido, né? E é bom que a gente tenha companhia aí de, de, das pessoas que acompanham o nosso trabalho sempre.
0: Opa! Inclusive, né? Um tema quente que, que, que o Conrado estava falando é a queda da Selic, outro corte, né? Eu acho que a gente já tá falando. De corda se liga que já tem um bom tempo e acabou recentemente a baixar para 2%. Então vamos falar sobre isso e bora pro papo.
1: Lembrando que o Dinharamacast é um oferecimento da Grão. A Grão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro, a nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando na Grão, seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança. Então não perca essa chance e conheça o aplicativo. Acesse www.grão.com.br, baixe o aplicativo e bora pro nosso papo. Iagão, Rick, quem tá ouvindo a gente, eu brinquei com extra, 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 porque a gente já estava num patamar de Selic que, pra gente... É, que acompanha um pouco, tá no mercado financeiro, tá trabalhando em educação financeira há tanto tempo, já era um patamar né, histórico, a gente é, né, não sabia muito bem como interpretar isso, né? Eu falo isso assim, com uma certa, claro, uma certa, como uma certa brincadeira, mas porque. É, nunca Continuamos
2: sem saber, né? É,
1: então, eu ia falar justamente isso. A gente nunca viu, <risos> e aí agora cai pra 2%, Rick, que é a nona redução seguida de juros, né? Quer dizer, então assim. É, a gente, lógico, está vivendo uma situação absolutamente sem precedentes, a questão da economia parada por conta da pandemia, né quando a gente pensa que tanto a questão da, da oferta quanto a demanda foram... É, Paradas ao mesmo tempo, uma coisa do, que do ponto de vista econômico é muito estranho, né? E você vê só em situações muito específicas, né? E, e então, assim, é, a princípio o que se imagina é: beleza, vamos jogar essa taxa o mais baixo possível que a gente conseguir para reanimar a economia é, como a gente conseguir. Afinal de contas, a inflação está lá embaixo ainda, né? Assim, aparentemente sob controle é, e, e, e não assusta, para a gente ver se a gente consegue de alguma maneira acelerar é, o ritmo da economia e sair logo desse buraco todo, quer dizer, lógico que eu estou simplificando muito aqui a, a, a situação toda, mas eu, eu digo que é atípico porque isso acaba gerando para nós no Brasil, que há pouco tempo atrás tinha a renda fixa como né, um investimento que, que pagava bons juros e juros reais interessantes, né, que, que são juros acima da inflação, agora vivendo uma situação em que é, o juro real é negativo, Henrique. então foi uma notícia bem de plantão mesmo, Henrique.
2: É verdade Conrado, a gente tá ainda digerindo, né? A gente está gravando agora é no dia 5, comecinho da noite, né? Então tem alguns é, poucos minutos aí que a notícia foi divulgada, então está aquela correria para entender os números, o pessoal fazendo as contas, né? Apesar de que já era relativamente esperado, né? Por boa parte do mercado, acho que a grande maioria dos economistas, né, pessoal que aí é sempre ouvido. Já acreditava nessa 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 queda, né, nesse chegar nesses 2%. Acho que agora a pergunta é o que vem para depois disso, né? Vamos parar por aí. Como é que vai é, ser os, as próximas reuniões, né? Eu acho que, como você mencionou, a inflação aparentemente ainda está sob controle, né? E ao mesmo tempo, mesmo com a com a, com a Selic caindo já nesse patamar, já né, esse piso histórico, né, cada reunião a gente tem esse novo piso histórico, e mesmo assim a gente não consegue perceber um, é, o efeito prático né, da, desse, dessas reduções na economia, talvez muito por conta, claro, por conta dessa crise da Covid, né? Então, a gente começa, tem muita gente até se perguntando, assim, o quanto é efetivo, né, essas quedas, assim, será que... É se ainda vai ter se novas quedas, vão ter um impacto tão grande assim no crescimento, que existem tantos outros problemas importantes né, que acabam influenciando, de repente, de uma forma até mais positiva ou negativa em relação ao crescimento do Brasil. Então, tem bastante coisa para a gente conversar hoje e eu acho que esse é um, é, um é um bom momento para as pessoas começarem, inclusive, a pensar em estratégia de guardar dinheiro, assim, não esquecer a importância da, da renda fixa, né? muita gente já está enchendo a rede social falando que a renda fixa morreu, né? quer dizer, a gente acaba meio que não, é, não olhando para que, que a renda fixa realmente serve, né? e isso é, eu acho que é bem negativo, né? passar essa informação simplesmente assim, simplificada da coisa.
0: Eu, eu acho que até a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês vem de um tema que a gente conversou da última vez, acho que se não me engano da queda da, queda da Selic também que chegou um ponto onde que os, a taxa de custódia estava comendo um pouco da rentabilidade da Selic, na qual a Selic estava rendendo menos que a poupança. Mas eu posso ter errado, eu gostaria de saber de vocês, houve outra houve corte dessa, dessa taxa de custódia para aplicações abaixo de 10 mil. Estou errado ou não? É, às vezes até colocando, atualizando aqui o pessoal em relação a entendimento, o que está que ganhando em relação à a, a, a rentabilidade nesse mundo de renda fixa. Não, você tá certo, Thiago. Ah, o que aconteceu foi que houve essa mudança justamente para
1: que os pequenos investidores pudessem continuar guardando o seu dinheiro com tranquilidade num instrumento conservador, que é o caso do Tesouro Selic. Né? A gente é, também lembra, quem está ouvindo a gente, que a gente faz parte da, da Grão né? e, que, e, e também investe em títulos públicos equivalentes ao Tesouro Selic, no caso é o LFT, né? porque a gente faz isso através da empresa, né? mas que são os mesmos títulos, então é, também a gente oferece segurança, rentabilidade muito interessante acima é, da poupança, enfim, a gente tem uma, uma, uma filosofia muito legal de ensinar as pessoas Aguardarem dinheiro, é, isso é muito importante quando as pessoas estão começando. E o que o Rick falou, e aí complementando a resposta para você, é que assim, muita gente que decreta o fim da renda fixa, na verdade procura com isso oferecer um serviço, um produto, pode ser desde um curso até mesmo um tipo de investimento específico. Para muita gente que não está necessariamente preparada para já começar naquele instrumento ou para fazer aquele tipo de investimento sem ter começado a criar o hábito de guardar dinheiro, e aí essa questão pode ser perigosa porque você atravessa algumas etapas fundamentais e você acaba colocando muitas vezes o patrimônio daquela pessoa em risco, porque ela ao passar por uma emergência, por exemplo, vai precisar liquidar parte do seu investimento, muitas vezes é um, é um investimento que tem liquidez, mas é um investimento de maior risco, ele pode acabar é, zerando a sua posição, liquidando com prejuízo e, e enfim, aí é todo o cenário que era para ser muito interessante para ter um retorno acima né, da Selic, do CDI, etc, acaba virando um pesadelo, porque a pessoa não se planejou e fez um investimento é, que era para um horizonte diferente de tempo com a cabeça em outro investimento em outros problemas que ele tem na sua vida pessoal então, esse ponto é muito importante para a gente setar esse papel né estabelecer esse papel da renda fixa como a, a porta de entrada mas principalmente do guardar dinheiro como sendo o passo in, inicial essencial, e aí assim, voltando para essa questão da, da, da queda da Selic do cenário que a gente está agora é, o, o Rick completou um, um pouquinho do primeiro comentário que eu fiz, falando exatamente da questão de a gente não entender de, é, direito o que ainda pode acontecer, porque os efeitos não são visíveis, e aí Rick, eu lembro que o, o, o próprio é, a, a própria sinalização da reunião, né, quer dizer, as observações que acabaram sendo feitas e que depois viram aquela ata do Copom e tudo mais, que a gente vai ter mais detalhes, né, ela, ela, é, eles falaram inclusive do, do cenário externo como um todo também, quer dizer, então, de acompanhar o cenário externo que é de pandemia em vários lugares, né, com uma maior retração econômica desde a Grande Depressão, né, lá nos anos 30 né, praticamente, há quase um século atrás, e, e nesse sentido, é, os ambientes das economias emergentes sendo muito desafiador, então, é, com isso, eles estão tentando permitir que é, é, fique mais interessante empreender ou, ou dar vazão para investimentos de maior risco, até para que a gente veja, por exemplo, de repente, mais aberturas de capital, mais empresas querendo ir para a Bolsa de Valores, quer dizer, mais fomento do empreendedorismo é, é, de uma maneira em que a gente vá... É, 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 usar esse empreendedorismo para justamente criar esses empregos que a gente precisa, tirar a economia desse é, marasmo que a gente sabe que tem muito, claro, da pandemia, mas também tem dos próprios desafios internos do Brasil, que já vinham, inclusive, né, antes né, de toda essa história, e que, e que seguiram e se agravaram. E, e aí, com tudo isso ainda com a cerejinha do bolo, sendo a situação fiscal, né, que ficou, claro, é, é absurdamente é, expansiva, porque a gente precisou fazer todo o, o, o atendimento, né, digamos, à nossa população, empreendedores, etc., com auxílio e tudo mais. Então, no, no fundo, parece que há uma leitura... É, não sei se você concorda, né, na verdade, assim, com essa minha... Porque é uma interpretação minha, né, na verdade. Mas assim, parece que há uma, uma leitura de que o movimento é, do Copom de, de manter a redução e ainda sinalizar que pode reduzir está é, meio amarrado com o que está acontecendo fora. Quer dizer, então, a gente está meio que seguindo um pouco do protocolo usado em outros lugares. Você enxerga mais ou menos assim também?
2: É verdade, Conrado. E a gente tem que lembrar, por exemplo, que tem fatos importantíssimos né, ainda em 2020 que é um ano que parece que não vai acabar nunca, né? Porque parece que a gente está em março ainda, a gente parece que não sai de março, né? De quando começou... Chega 2030, é.
1: mas não chega 2021, <risos> né? Pois
2: é, a gente ainda tem eleições nos Estados Unidos, né? Que tem um potencial aí de... E aqui também, né, Henrique? Exatamente, temos aqui, e assuntos importantes em pauta aqui internos, né? Mas focando na parte internacional, temos essa... Esse, esse, essas eleições americanas, né, e que estava tudo caminhando para um caminho antes da pandemia, depois as coisas mudaram bastante, tem é, essas, essas questões que envolvem a, econ a economia dos Estados Unidos com a China também, né, que pode depender e variar bastante dependendo de quem ganha as eleições, isso tem um impacto grande, principalmente no Brasil, né, que a gente está falando aí dos nossos dois maiores é, como, se, como se diz, os nossos maiores é, parceiros econômicos, né? Então, é, e, e dependendo de quem ganhar as eleições, as coisas podem mudar da noite para o vinho, né? O relacionamento aberto que existe, por exemplo, do Brasil com. Com o Trump, né? Atualmente, a gente não sabe o que, que vai acontecer daqui para frente. Todas essas questões aí acabam, de certa forma, trazendo um certo nervosismo, e uma certa incerteza para o mercado, né? E para a economia mundial, de uma forma geral. E é, e é bem nessa linha que você comentou, de que os incentivos estão sendo colocados à mesa, né? Na Europa, né, a gente viu no, no Japão também bastante coisa sendo feita. E eu acho que aqui no Brasil, como a gente já está com, com um comprometimento fiscal muito grande, né? Acabava, ali, acabava meio que sendo essa questão da política econômica é, meio que um, uma, uma, uma questão que não ia ter muito como fugir disso, né? Acho que ninguém imaginava nesse momento um caminho que não fosse continuar com a redução dos juros. É, principalmente olhando essa, essa questão da inflação ainda sob controle.
0: E, e até perguntando uma, um, um ponto que até o Rick falou na primeira fala, questionando essa questão da efetividade dessas quedas da Selic, é, é tudo muito... Não, é, essa questão da queda atual, né? Durante a pandemia é muito ainda sombrio, né? Eu acredito que... Que vai resolver e tal, mas desde o ano passado tem aquelas quedas que, que a gente chegou também no menor patamar histórico, né? Em 6%, depois caiu em 5,5%, que ainda não tinha, não se falava em pandemia na época. Houve algum resultado? Mesmo que curto ali entre essas quedas, a efetividade dessas quedas na Selic em, em, em requisito empreendimentos, até no entendimento, talvez empreendimentos imobiliários, deu uma, deu uma aquecida? Tem, tem, existem resultados e dados a respeito disso? Olha, o Iago tem algumas coisas interessantes que assim
1: é, você, por exemplo, quando observa algumas estatísticas que a, a receita, por exemplo, passa algumas coisas que assim, é assim volume de notas fiscais, por exemplo, emitidas nos meses, né? Então notas fiscais eletrônicas, porque você tem todo esse controle feito de uma forma é, relativamente simples, assim, que dá para você centralizar e, e divulgar uma informação. O que a gente nota é que é, existe um, um, uma recuperação acontecendo, ou seja, existe um movimento do ponto de vista econômico acontecendo desde uh, uh, o, o, vamos chamar, o momento mais complexo da pandemia que foi. É ali de março para abril, abril maio, quer dizer, então aqueles três meses ali talvez um pouco do começo de junho mas assim, de, de maio em diante você já nota no mensal desse, desse tipo de informação uma, uma recuperação e aí quando você vai pro mercado de carros também você tem uma recuperação acontecendo então é, as fábricas voltaram a produzir, é, as vendas voltaram a crescer, mas é, todo esse volume ainda é um volume menor do ponto de vista né, de faturamento vendas e quantidade, do que era no ano passado, no mesmo período. Então, assim, o que acontece é, em relação ao momento mais complicado da pandemia, certamente a gente já começou é, o que se pode chamar de uma recuperação. Mas esse crescimento, ele ainda está abaixo daquilo que se viu para o mesmo período considerando 2019, então, é, é, assim, é, acreditar exatamente esse efeito, né, só a questão da Selic, eu acho que seria uma coisa é, um pouco leviana, mas é, é, é possível que, claro, exista é, um papel importante, né, da taxa de juros estar mais baixa, ainda que a gente não veja esse reflexo tão fortemente no que deveria no que a gente deveria ver, né, que é principalmente você notar, por exemplo, financiamentos, crédito, etc., a taxas mais baixas. O que está acontecendo agora é que estão surgindo linhas específicas, né, por conta da pandemia, mas que aí muitas delas têm como fator de seleção, né, das pessoas e das empresas que vão usar algumas restrições que acabam limitando o alcance dessas ações, né, desse, dessas linhas de crédito, mas, obviamente, que existe alguma recuperação. O fato é que é, é, o tamanho né, do problema foi realmente é, bastante grave, assim, a situação foi muito grave, foi muito complexa, e, e a gente tem, por exemplo, uma estatística é, de que... É, é, o dia dos pais, né, vamos usar o exemplo do dia dos pais, né, por exemplo, né, que a gente tem uma a gente tem uma, uma data a ser comemorada agora nessa semana que é o dia dos pais, né, então, a, a gente poderia pensar, pô, voltou ao normal, significa que a gente vai comprar mais ou menos a mesma coisa, né, que a gente é, comprava é, nos outros anos, e na verdade não é isso que vai acontecer, então assim, a recuperação é lenta, o fluxo das pessoas nas lojas está crescendo de uma maneira gradual, né, assim, é, teve um aumento, por exemplo, a, a associação de shoppings disse que é, em agosto em relação a julho, é, já tem uma expectativa de aumento de faturamento da ordem de 10%, né, então é, é, você ainda tem, por exemplo, 14% dos shoppings fechados, né, então, é, assim, é tudo isso indica que uh, existe uma recuperação, ela está acontecendo, mas obviamente que ela não é uma coisa assim explosiva, né? Vou dar outro exemplo que foi a questão dos carros, né? Que é outra coisa que eu gosto de ficar mais por dentro também por conta do, do AutoVideos. É, a gente teve um mês de julho interessante, né? Que, que uh, uh, foi um mês que teve um número de vendas mais uh, interessante, foram 134 mil, 135 mil carros praticamente, né? Só que em julho de 2019 foram 195 mil. Então a gente teve uma retravação comparativamente julho de 2020 de 31% na comparação é, em relação é, ao ano passado mas olha que coisa de junho de 2020 para julho de 2020 foi um crescimento de quase 32% na venda de carros então a recuperação está acontecendo. Se a Selic baixa é uma parte disso, com certeza, mas até que ponto é a grande influenciadora, eu acho que não é bem é, o caso. Agora a gente vai ter que ver, vou passar a bola para o Rick comentar um pouco isso, o efeito, né, Rick, dessa recuperação e como ela vai acontecer, principalmente na inflação. Porque senão a gente vai ver mais ou menos o que a gente viu lá atrás, né, Rick? Vai ter, é, sei lá, elevação de imposto daqui a pouco de novo, vai ter inflação voltando a subir, porque as pessoas voltam a consumir, o consumo passa a ser. É acelerado de novo, a inflação sobe aí o juros sobe de novo, quer dizer, então tem esse lado que eu acho que é interessante comentar também, né Henrique? Eu acho
2: pouco provável que a gente fuja disso em algum momento, né Conrado, talvez não em 2021 mas talvez já para 2022 é, os juros voltem a subir um pouquinho, vai depender exatamente do quanto a gente conseguir avançar com temas importantes aí, como a, né, as tão famosas reformas, reforma tributária a questão da, né, das das. É, a própria questão mesmo de, de vender as, as chamadas estatais, né, as chamadas privatizações e reduzir o tamanho do Estado, deixar ele mais eficiente ou não. Então, são questões importantes aí que a gente acabou meio que travado, né, não só por conta da pandemia, né, acho que ano passado mesmo as questões políticas acabaram travando as discussões importantes aí que a gente é, achava que ia ter durante né, o início do governo e acabaram parando aí por conta disso. É, então eu, eu acho que vai depender muito disso mas a expectativa, de uma forma geral é que os juros voltem a, a subir de repente já no meio do ano que vem alguma coisa assim para é, e, e aí sim sentindo como é que vai ser a, a, a tão famosa inflação né que eu acho que é o principal índice quando a gente vai falar de juros principalmente quando a, é, essa inflação sobe a gente tem que ficar muito atento e como a gente não tem a, esses outras assuntos bem resolvidos, acaba sendo meio que o único remédio amargo, né, a subida do jogo.
0: É, uma, uma questão que às vezes talvez fuja um pouco dessa tema, né, a queda Selic, que acabou passando batido, né, que é, enfim, é tanta coisa que acontece durante esses tempos de pandemia, é a respeito sobre a nota de 200 reais que agora está sendo impressa. Eu queria até saber, eu acho que também o ouvinte do Dinheirama, também gostaria de saber é relação com isso, com a nota de 200 reais, tem a ver com inflação? Ou tem a ver com, tem a ver com o momento que a gente está vivendo? Ou tem a ver, na verdade, com o histórico desde o plano real? Como que vocês enxergam essa nova postura aí, com essa nota nova brasileira tecnicamente água é, é um assunto que, que pode dar
1: um podcast inteiro né a gente vai eu tenho certeza que o rick vai complementar é, é, é. minha minha resposta né porque assim é, em tese você vai fazer substituição de valores vai colocar mais cédulas e tal mas não é algo que deveria por si só elevar a inflação né o que o que a nota na verdade vai fazer é, é, é você permitir que o dinheiro circule de um jeito diferente, porque você vai ter uma nota que representa mais do que um conjunto de outras notas somadas, né, assim tô, tô lógica fazendo uma explicação absolutamente óbvia e, e lógica para mostrar o efeito prático disso no dia a dia é, a questão pode ser mais emocional, psicológica que, que eu acho que, que tem um peso muito importante, eu sempre brinquei isso com o Rick né Rick, eu falava que quando a gente tivesse uma nota de 200, de 500 sei lá, de mil reais, as coisas poderiam ficar muito complicadas, mas não é porque o dinheiro Necessariamente vale menos, né? Porque uh, se você vai juntar duas notas de 100 para comprar alguma coisa, eu vou usar uma nota de 200, o fato de o dinheiro ter perdido valor é, é o mesmo, né? A questão é mais que a gente tem uma chamada memória inflacionária, né? E aí é legal depois o Rick comentar um pouco mais sobre isso também, que ele, que ele é, manja bem disso, mas que assim, é, é quando você tem esse efeito, né? Assim, ah nota de 200 reais, você meio que pensa, né? Vou, vou usar um exemplo assim até é simplista, até pode parecer um pouco grosseiro, mas assim, né, é, eu tenho uma coisa que custa 100 reais, né, e, e agora eu sei que existe uma nota de 200 reais, parece que, assim, as pessoas agora vão, 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 vão ter mais dinheiro, né, porque agora tem uma nota de 200, então 100 já não é mais uma, uma né, uma, uma nota assim, uau, tenho 100 reais, né, e aí aquela coisa que custa 100, o cara ia fazer um reajuste de, sei lá, de 100 para 105, 110 no preço, o cara já põe de 100 para 150, entendeu, assim, é, o serviço, isso era 100, agora é 150, o cara deu um aumento de 50%, assim como quem, né, simplesmente acorda e toma um copo de, de água, né então isso é, isso é um pouco do efeito da memória inflacionária, né, a gente é, repara para você ver que curioso que é, né, você já viu alguma coisa aumentar 25 centavos? Né, 50 centavos, não aumenta, aumenta 5 reais, entendeu? Aumenta 10 reais, então, quando você tem uma nota maior, você também muda um pouco a percepção das pessoas em relação ao valor do dinheiro. Isso, claro, é uma opinião minha, né, de um aspecto que é um aspecto subjetivo, então, podem me dar porrada à vontade, assim, dizendo que eu tô viajando e tal, mas é uma, uma visão, assim, realmente da, de como as pessoas pensam, né, assim, o lado... É, subjetivo das coisas, né? E, e agora uma estatística legal eu já joga a bola pro Rick. Eu fui descobrir isso recentemente também. A, a, o número de pessoas que têm acesso a uma nota de 100 reais, vocês sabiam que é de 10% da população brasileira? Então, assim, 90% das pessoas não têm acesso a uma nota de 100 reais. Quer dizer, elas, elas vivem a vida delas é quando usam um dinheiro vivo, com notas menores do que 100 reais, então é, com 200 reais vai ser muito menos, obviamente, e aí ficou um alerta que eu achei até curioso, que foi assim, né, o, o, o fato de você ter uma nota de 200 reais, é, como é que foi a brincadeira que eu vi o meme, né, assim, tipo, é, você é, cabe muito mais dinheiro na cueca, né, assim, sabe aquela coisa? Porque com 200 reais, né, o tamanho do maço fica menor, né, então é uma brincadeira, claro, mas assim, a corrupção é, de, no dinheiro vivo, ela ganha aí um uma espécie de um, né, de um aliado. Claro que isso é um, né, é um exagero, assim, a gente tem que combater isso, independente se a nota é de 100 ou é de, né, de 200, né? e, e euro tem nota de 500 euros, por exemplo, então não é necessariamente esse o ponto. Mas é, eu achei curioso comentar isso, essa brincadeira, mas é interessante a estatística de que né, 10% das pessoas, na verdade, põem a mão numa nota de 100 reais, então com a nota de 200, Rica, a tendência é ser bem pois menos é. que isso. Né?
2: Eu achei engraçado, não sei se vocês viram também, o pessoal do, que acompanha o, né, o Simps, né? Os Simpsons previram essa nota de 200, aí um episódio do, 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 do programa, do desenho, em e 2013, de né? 2013, 2014, era exatamente, o Homer ia ser juiz na Copa <risos> do Mundo aqui em 2014 e estavam subornando ele. Então, <risos> é engraçado, né? É, mas acho que é isso mesmo, Conrado.
1: É, é engraçado porque é para é, é rir, exatamente, pra não chorar, né, Henrique? É né? aquela coisa... É, é. É, é, né? porque, porque é bem essa a realidade, é, né?
2: Exatamente. Mas é isso que você falou. A gente tá emitindo aí uma quantidade específica, né? De, 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 da nota de 200 reais. estão sendo emitidas também notas de 100, né? Então, a gente tá, de certa forma, emitindo dinheiro. Não com, com um objetivo específico, né? Mas, assim, de, de colocar mais... Dinheiro em circulação é meio que também substituindo notas. Então, acho que isso não vai pesar sobre a inflação, tem esse efeito moral. aí Mas todo mundo né, que, que comenta, especialista sobre esse assunto, diz que a gente não precisa ficar preocupado, né, que as coisas estão mais ou menos sob
0: controle. E nesse, eu acho que é, é, em todo aspecto que a gente fala sobre a queda da Selic, a gente sempre frisa, e eu acho que é legal também continuar frisando a respeito, sobre a importância da renda fixa. Porque é que, como vocês comentaram até no início do podcast, que sempre existe as pessoas que falam gostam de falar que morreu a renda fixa é acho que é legal deixar um recado que já está nos minutos finais aí. de novo eu acho que frisando essa importância da renda fixa e talvez esse questionamento de novo né em relação à rentabilidade é, liquidez confiança para a pessoa entender de novo como que funciona essa questão né
1: olha eu acho que assim a renda fixa Iago, é, é basta a gente fazer um, uma uma né assim uma analogia, ou talvez uma, não seja uma analogia, mas assim, basta a gente viajar para outro país, né, como os Estados Unidos, sei lá, Japão, outros lugares, assim, que a economia, é, 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 hoje, né, ela é quase sem graça, assim, né, do bom sentido, né, assim, não tem grandes emoções, né, quando eu falo isso, eu tô, logicamente, né, tentando é, colocar um pouquinho de humor nessa história, mas assim... Quando você vê que nesses lugares as pessoas, né, investidores, pessoa física ou em grandes investidores institucionais, fundos, enfim, é, enormes administradores de recursos é, mantém parte e, e, do seu patrimônio em ativos de renda fixa desses países e que pagam juros né, reais negativos há tanto tempo, é, você entende que o instrumento renda fixa ele é fundamental para determinadas uh, coisas da vida, né? E aí você falou da reserva de emergência, por exemplo, da reserva de oportunidade, né? Que é o dinheiro que você tem à mão para poder aproveitar uma oportunidade quando ela aparece. A reserva de emergência sendo o dinheiro que você vai usar quando acontece uma coisa que pode trazer incerteza e você tem de onde tirar para manter o seu sustento e manter a tranquilidade ao longo do tempo. Então, é, é, basta a gente pensar que nesses lugares essa realidade de juros baixos e juros reais negativos, ela já existe há muito tempo, né? E e que faz parte da, 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 do entendimento dos investidores que você precisa ter esses ativos. Agora, a questão, claro, é que é, você não vai ter necessariamente todo o seu patrimônio ali, ou se você vai começar, você já vai começar entendendo que depois de formar essa reserva, você vai ter que começar... A aprender mais sobre outras alternativas de investimento. Agora, essa coisa de ficar fazendo piadinha com perda fixa, é, renda fixa é coisa de, de quem não, não entende nada, isso aí tudo, cara, é parte de uma grande estratégia para poder laçar você para uma coisa que talvez você não esteja pronto para fazer. E, e quem tá pronto, legal, ok, vai ter a sua reserva de emergência, vai fazer,
2: mas tem que tomar muito cuidado com isso, né, É verdade, Rick? até é engraçado, né, Conrado, porque a gente que acompanha já há algum tempo isso, a gente lembra como as pessoas criticavam, né, os juros altos no Brasil, e agora que tá baixo, as pessoas criticam, falam como é, se fosse tá uma coisa aí. negativa, né, assim... E acabam usando essa questão da, da renda fixa para empurrar e levar as pessoas que, na maior parte das vezes, não tem nada guardado para tentar levá-la para renda variável, né, pra, como se fosse a solução de todos os problemas, como que fosse algo que, que não precisasse ter um mínimo de conhecimento, né, quando a gente sabe que não é assim dessa forma, é óbvio que todo mundo pode, pode investir em renda variável, tem que ter, até é aconselhável que tenha a, a, a curiosidade de pesquisar, estudar e escolher os melhores produtos, mas essa não é uma verdade absoluta, tem gente que não tem perfil para ter renda, fi, renda variável e tem que se adaptar e conviver com o que existe atualmente na, na, na renda fixa. Então, eu acho que essa é a mensagem e as pessoas que vão nessa linha falando que a renda fixa morreu e tudo mais é quase que estão fazendo um crime porque estão levando um monte de gente a acreditar numa, num caminho que pode não ter volta, né? Não pode não ter volta. A pessoa pode perder muito dinheiro com isso, principalmente um dinheiro que é, que é importante
0: como a renda
2: como a reserva de emergência, né?
0: Acho que também, até, principalmente no, no período de pois agora, é. né? Que eu acho que se faz tão importante Exatamente. uma reserva... Né? mais um podcast aqui, né? Praticamente um diário da quarentena com que tem sempre uma coisa nova toda semana. Continuar seguindo nossas redes sociais aí, nosso blog do Dinheirama, o canal do YouTube, Facebook, também siga a gente no Instagram e, lógico, ouvirem o Dinheiramacast Cast toda semana na sua plataforma preferida de podcast. Muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Rico. Tamo junto,
1: Iagão. Sensacional, muito bom. Tamo junto sempre. Um prazer, uma alegria. Um assunto importante como esse hoje, né? Foi, foi muito legal. A gente falou várias coisas bacanas. O mais legal é isso, continuar aprendendo sobre educação financeira, porque a gente não vai parar de aprender nunca sobre isso, né? Enquanto a gente estiver vivo, a educação financeira precisa ser uma parte da nossa vida. Então, um abração pra vocês, tamo junto, valeu Rick, valeu Iagão, valeu pra você que tá nos ouvindo.
2: É isso aí, valeu pessoal, até semana que vem, né? Semana que vem tamo aí de É nóis! Valeu! Ui.